0: E eu, a Paula
1: Oliveira. E esse é o podcast,
2: então tá bom. Olá, querido ouvinte. Nesse episódio, nós vamos falar sobre trabalho, carreira e se é possível ser jornalista e ser feliz no Brasil. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Pra falar sobre esse assunto, a gente convidou a Isabela Medeiros. A Isa já trabalhou na Rede TV, no programa Domingo Espetacular, da Record, na CBN Brasil e na CNN. Na CBN, ela participou da idealização do podcast Vozes, Histórias e Reflexões. E foi com esse projeto que ela ganhou o 41º Prêmio Vladimir Herzog, na categoria áudio, e foi indicada na 42ª edição do mesmo prêmio, com duas produções diferentes. Para quem não sabe, o Prêmio Vladimir Herzog homenageia e reconhece o trabalho de jornalistas, repórteres, fotógrafos e artistas que, por meio do seu trabalho cotidiano, defendem a democracia, a cidadania e os direitos humanos. A Isa também lançou o livro Desenlace, Nunca é Só Uma Encarcerada, que discute a ressocialização dos filhos das mulheres presas no Brasil e na Argentina. E, além disso, ela dá aulas sobre criação e produção de podcast no MIS. Seja bem-vinda, Isa.
3: Oi, Gabi. Obrigada pelo convite, meninas, de verdade. É... Só uma coisa que você esqueceu de falar, esse livro eu lancei junto com você, garota.
2: Sim! <risos> em breve, aí nas plataformas, pra quem quiser...
0: Bem-vinda, Isa. E já quero dizer que eu sou fã de vozes. Inclusive, foi uma das minhas indicações aqui no podcast já, né?
3: Eu... Eu vi o post de
0: vocês Vi também
3: no, no primeiro episódio de vocês Que você fala sobre vozes E sempre que alguém fala sobre vozes Eu fico um pouco tímida eu falo, Nossa, vocês escutava, sério é.
1: A Isa é minha amiga mais nojenta, gente Adoro falar assim Eu tenho uma amiga que ganhou o prêmio Vladimir Herzog
3: <risos> Gente, não, mas pra isso Eu sempre uso uma música do Que pra mim fala tudo Que é pela arte, não pelos prêmios Então, no fim das contas É, é só pra encher
2: currículo mesmo é sobre outras Ai, histórias. Olha. Então, pra começar a falar sobre carreira, né, acho que a gente podia comentar como que a gente foi parar na faculdade de jornalismo, né? Já que nós quatro somos formadas. Ali.
3: Eu, na verdade, eu trabalhava numa contabilidade. Meu Deus, eu, eu também.
0: Trabalhei... Ai, eu acho Ai, que gente, Eu acho que eu já vou virar amiga da Isa, gente. <risos> já virou, já virou.
3: Gente, enfim, então. É, eu tenho um apreço por pessoas que são da contabilidade, né? Porque é um povo meio doido, assim, pra conseguir dar conta daquele trabalho. E eu... Não... Muito bem com os números E aí me jogaram pra dentro de uma área Que chama departamento pessoal Que era o mínimo de contato que eu poderia ter Assim, dentro da contabilidade Era onde eu teria contato com pessoas E aí perceberam que eu me dava um pouquinho melhor E aí eu fiquei uns bons anos lá E minha vida tava feita, né Se eu fosse pra essa área Mas sei lá, tinha um negocinho dentro de mim Que eu pensava que não era muito por ali Aí chegou na época do vestibular Eu prestei sete vestibulares pra contabilidade Um vestibular hoje eu não entendo por que que eu fiz isso, e do, duas outras faculdades para jornalismo, porque quando faziam, tipo, teste vocacional, essas coisas assim, sempre dava alguma área relacionada a jornalismo, e quando eu era mais nova falava que eu queria ser escritora, só que eu entendi que não tem uma faculdade para isso, o jornalismo <risos> era o que estava um pouquinho mais próximo Aí eu me inscrevi para duas faculdades, e quando eu fui fazer o vestibular, tinha um, um vestibular que ele, para mim, assim, ele estava muito fácil. E eu fiquei com medo de não passar. Daí eu falei, nossa, por que, sei lá, que eu tô com medo de não passar numa coisa que eu sei que eu fui bem? Por que que existe? esse medo tá meio estranho? Aí eu entendi que eu tinha que fazer jornalismo, larguei a contabilidade, larguei uma vida totalmente estável. Podia estar no iate agora em Miami, mas eu quis <risos> fazer jornalismo. E aí eu entrei na faculdade e cada dia, pra mim, foi uma descoberta, assim, doida. O jornalismo, e Isabela, é meio inseparável, Não tem como falar de mim sem falar de jornalismo.
0: E qual, qual o valor da, da profissão ou do jornalismo pra você hoje?
3: Nossa, é, pra mim é basicamente tudo. Recentemente a gente teve o dia do, do jornalista e eu fiquei muito pensativa sobre isso porque eu realmente acho que jornalismo é uma saída. Aí tá, beleza, eu sou nova, ok, mas tem pelo menos 10 anos que eu trabalho em algum lugar e eu tô. A... Quase cinco no jornalismo. Eu já vi algumas coisas ruins, assim. Já passei por um, situações bem, assim, sem noção e que eu não desejo pra ninguém. Mas eu ainda acho que jornalismo é um meio. Então, pra mim, é, eu levo isso pra minha vida num todo, assim, porque eu acho que é uma saída. A gente tem vivido momentos muito difíceis. E eu acho que a informação consegue trazer um pouquinho de luz agora, sabe? Que é coisa que a gente tá precisando, então... Sei lá, é, não sei nem mensurar esse valor pra mim, sendo bem honesta,
2: tô é te sentindo. E você, Paula, como você foi parar no jornalismo?
0: Ah, é, pra mim foi, é uma história um pouquinho... vem um pouco antes. Quando eu era pequena, eu fui em um circo com a minha mãe, e aí o circo ele me deixou fascinada, deslumbrada. E aí, com o circo, me veio a ideia de fazer teatro. Eu acho que eu comecei meio que no universo artístico e da comunicação para depois fixar no jornalismo. Aí eu fiz teatro, fiz teatro durante quatro anos, em lugares diferentes, já fiz aula de percussão. Depois da percussão, eu fiz aula de literatura. Depois eu fui para cinema e audiovisual. É, aí depois eu comecei a participar de sarau e aí eu vi que eu gostava de escrever. E aí na no, nos últimos anos assim da, da escola eu vi que eu gostava de comunicação, eu tinha características que falavam que eram características de jornalista, que é... eu sempre fui muito boa e eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, eu sempre fui curiosa para saber a história das pessoas, de onde elas vinham, o que elas faziam, o que movia, o que movia elas. Então eu sempre fui curiosa nesse sentido. E aí, na, no, acho que no segundo ano do, do ensino médio, teve um, meio que um, um cursinho de redação na escola, e aí a, uma professora minha falou assim, meu, por que, que você não vai ser jornalista? Você é, escreve muito bem, você fala muito bem sobre o seu pensamento, e você tem uma visão diferente sobre as coisas, pode ser interessante. E aí foi com ela que eu, eu entendi que seria interessante essa faculdade. E aí eu tava meio na dúvida se eu faz, o que eu fazia, né? Mas sempre voltado na comunicação. Eu acho que desde de pequenininha, minha mãe sempre foi muito de, de conversar, a gente falar sobre as coisas do mundo, sobre viagem, sobre a gente, sobre a nossa opinião das coisas. Então, meio que foi um, um caminho até chegar no jornalismo. Aí, desde os 15 anos, eu também trabalhava com audiovisual já. Trabalhava com... Eu era assistente de fotografia de uma produtora. E aí, também foi me abrindo um pouco a visão do que eu podia fazer. Aí, eu cheguei no, no jornalismo, na faculdade. A Isa estava falando sobre contabilidade. Foi o meu primeiro emprego, de fato, registrado. E aí, eu fiquei, durante dois anos, trabalhando com contabilidade para pagar a, a faculdade, né? E aí, durante a faculdade, nos últimos dois anos, foi... Tudo bolsa que eu consegui. Foi mais ou menos isso. Eu acho que foi um gosto pela arte, pela comunicação, e aí eu cheguei no jornalismo, que eu acho que tinha a ver com tudo isso, e eu tinha mais possibilidade de trabalhar ou com audiovisual, ou, ou com a comunicação em alguns outros lugares, ou com o próprio jornalismo em redação. ou seja também uma coisa
1: que vem de criança, assim? Ah, é. A minha história me parece adequada da Paulinha, tirando o fato de eu não ter feito tantas coisas. Mas, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de jornalista, entendeu? Eu era Fátima Bernardes e meus bonecos eram William Bonner. E aí eu ficava lá apresentando o jornal. Eu sempre gostei muito. E eu sempre tive professoras que me ensinaram quando eu tava no Fundamental 2, lá para a sétima série. Eu tinha aula de, além de aula de português, tinha uma aula separada, que era de produção de texto. Era produção e interpretação de texto. Nossa, operava muito. Era a melhor aula de todas, assim. A professora, ela chegava, ela começava apresentando um tema X da cabeça dela, sei lá, da onde ela tirava. E aí ela conversava, sei lá, explicava tudo que tinha daquele tema para a gente em... Na primeira parte da aula. E aí, na segunda, a gente tinha que escrever qualquer coisa. Tipo, não necessariamente o que entendeu. A gente podia fazer uma história daquilo. Ou a gente podia escrever o que entendeu. Ou a gente podia falar nossa opinião sobre aquilo. E, tipo, era muito, muito, muito bom. Professora Sandra e professora Eliane, obrigada pela existência. <risos> e a atuação de vocês na educação, sabe? Porque... Assim, eu achava incrível uma escola estadual ter essa aula Eu não sei nem se faz parte da grade hoje em dia mais Mas achava incrível E aí eu continuei gostando muito Sempre gostei de, de leitura e escrita Era um universo que me agradava muito Mas quando eu fui prestar para fazer faculdade Eu tava muito na dúvida Eu tava entre jornalismo, psicologia, fisioterapia e veterinária tipo, tudo Caramba, bem.
0: amiga, bem que... <risos> Versátil ela
1: Versátil, eu tava mais na, na parte biológica ali do que da humanas mesmo E aí eu ficava tipo, mano, o que eu vou fazer na minha vida? E aí eu pensei melhor direito E aí eu falei, veterinário eu não vou conseguir ser Jamais que eu ia dar uma injeção no gato, entendeu? eu ia passar mal Só que aí eu pensei, eu lembrei da minha infância Eu lembrei de tudo que eu gostava de fazer Tipo, do, do universo em que eu vivia Eu falei por que, que eu estou com dúvida? E aí eu falei assim, Dani, você vai ser minha primeira opção. Aí eu coloquei a primeira opção jornalismo e a segunda a psicologia, né? E aí foi, deu tudo certo, estamos aí. Ai, e brincar. você, Gabi? Gente,
2: olha, eu nem sei direito como é que eu fui parar no jornalismo. Assim, eu não tenho isso de criança, de brincar, de jornalismo. Acho que eu brincava mesmo era de dançar, de fazer show e de vender roupa. Amava. E... <risos>
0: empreendedora.
2: Empreendedora. <risos> pois é. Eu acabei a escola e eu passei no Senai, né? Na Mercedes. Ah, é
0: maravilhosa. Mecânica,
2: né, gente? Metalúrgica. <risos> e aí eu fui lá fazer, aprender a soldar, aprender a fazer caminhões. Não, e é,
3: peraí. É muito positivo <risos> que agora você conseguiu fazer crossfit. Olha o que você fez antes.
0: É, é verdade. <risos> tem, tem um histórico. Faz é todo sentido. <risos>
2: E aí eu fui, tipo, fui parar lá, meio assim, não é porque eu queria, foi porque eu passei, sabe? Tá? E era o sonho da família inteira, então tá bom, entrei lá, eu comecei tá a fazer, bom. e aí eu não gostava, tipo, a única aula que eu... Aliás, eu até gostava um pouco das, das matérias e tal, mas não gostava de soldar, não gostava de fazer peças e tal, e não gostava do ambiente, né? Que era super machista, e aí eu resolvi sair de lá, porque não tava me fazendo bem, conversei com meus pais, e falei que eu ia sair, que eu ia prestar um concurso público também continua sendo o que? O sonho da família brasileira. Que o filho passe num concurso público, tenha um emprego estável, ganhando bem, né? E Sim. aí eu saí, eu passei num, num concurso público. E eu comecei a fazer faculdade de administração. E aí na faculdade de administração eu percebi que eu não tava aprendendo nada. E aí resolvi sair. E aí nessa época eu tava meio assim, ah, eu não vou fazer faculdade. Foda-se, vou seguir a vida, vou fazendo aqui concursos públicos. que eu passei, foi de boa e tal. E aí, eu trabalhava na Secretaria de Esporte de São Bernardo. E eu trabalhava com alguns projetos de lazer e esporte para crianças e idosos. E assim, era muito legal. E nesse trabalho, era um trabalho administrativo, mas que eu fazia muita parte de comunicação. Então eu tirava foto, entrevistava as pessoas, perguntava para pegar depoimento para a prefeitura mesmo, para divulgar. E aí isso foi me chamando essa vontade de fazer jornalismo. Foi por isso que eu fui parar nessa faculdade.
3: Legal. Eu até ia perguntar para vocês se vocês achavam que, tinha, que era uma coisa de criança, né? Mas a Gabi
2: já quebrou essa tese. É, eu acho que pra maioria é, né? Mas pra mim, não foi. Porque, assim, realmente eu fiquei muito em dúvida. E até hoje eu tenho dúvida, sabe? Será que eu gostaria mais de fazer outra coisa?
0: <risos> eu acho mesmo? que hoje em dia também existem, existem outras possibilidades, né? Antes parecia que você tinha uma profissão e um emprego que ia durar pro resto da vida. Hoje em dia, eu acho que a, a nossa geração, principalmente, ela pensa muito mais... Em, em valores, né, e aí a gente pode trans, é, transitar em outras áreas também, porque a gente também tá atrás dos nossos valores, pelo menos eu acho que conhecendo a, a Gabi, ela pensa bastante nisso, eu penso bastante nisso, eu vejo que a, a faixa do, de idade da gente é, pensa um pouco mais nisso do que, por exemplo, os nossos pais, né, então acho que nessa questão é um pouco mais flexível.
2: Não, faz todo sentido, para mim, assim, a questão de... Trabalhar com uma coisa que eu acredito faz muito mais sentido do que qualquer outra coisa, sabe?
0: É, eu acho que o jornalismo, pelo menos ele dá pra mim um pouco de brilho nos olhos. Porque, além da questão da comunicação que tá nele e não tem como tirar, é questão até um pouco mais social, né? De... Você sempre vai comunicar alguma coisa para o outro.
2: E para você, Isa, como é que é trabalhar na TV, no rádio, lidar com tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo, ser bombardeada de informação, sem filtro? Então, é, a Paulinha falou uma coisa da gente ir
3: sempre atrás dos nossos valores, né? E eu entrei na faculdade de jornalismo, acho que vocês também sentiram isso. E tem um lance muito assim, né? De que o supra-sumo da profissão é você trabalhar dentro de uma redação. De uma, uma redação ainda de uma de um veículo tradicional, né? e aí beleza eu fui por esse caminho e aí eu comecei a reparar algumas coisas que para Isabela elas não estavam mais fazendo sentido e aí eu recentemente saí da da CNN agora eu estou trabalhando só com podcast com as aulas com produção e consultoria porque justamente em busca disso de algo que tem mais sentido assim para mim pelo menos por agora não sei como vai ser daqui a uns anos mas agora é, a forma de trabalho, o que eu estou comunicando, o jeito que eu tô conversando com a pessoa Faz mais sentido nesse caminho que eu escolhi E aí, isso é, me faz ficar um pouquinho mais longe desse turbilhão que era, né? Eu tive muito problema, assim, quando eu entrei em redação Principalmente na rede TV, que a gente pegava muito caso policial sei lá, quantos boletins de estupro eu já li na minha vida, é muito pesado, muito, muito pesado, é uma história que eu não, não é legal de contar, nem de, assim, é realmente muito pesado, e ali eu pensei, ou eu surto, ou eu vou aprender muito rápido, de uma vez por todas, a lidar com essas notícias que são difíceis, e aí eu meio que criava mecanismos dentro de mim, assim, para eu entender que naquele momento eu tava com meu crachá, eu tava trabalhando, eu precisava lidar com aquilo, eu acho que tem, sim, muito essa questão do social. Eu meio que encarava que é para um bem maior que eu estou tendo acesso a essas é, informações. E no começo, para mim, foi difícil, mas depois eu consegui lidar melhor, assim. Consegui meio que fazer uma reciclagem disso tudo para eu não ficar maluca, porque, de fato, é muita coisa, muita coisa. Mas eu fui meio que aprendendo a lidar com isso, aprendendo a me fortalecer de outra forma para eu conseguir lidar com as notícias que... É... Gente, o mundo é assim. Não é nem que ah, a gente só pode notícia ruim. O mundo só tem notícia ruim. Não tem, não tem muito como escapar. E eu posso provar isso, porque uma vez eu produzi um jornal, que um tempinho produzindo um jornal que tinha na parte da tarde, assim, e tinha um quadro que era eu chamava Boas Notícias. Gente, <risos> era o quadro mais difícil de produzir. Eu, assim, era sempre alguma coisa que a gente achava da ciência, sabe? Elas descobriram é, um jeito de conseguir colocar insulina nos pacientes que têm diabetes de uma outra forma que não é injeção. Aí você pensa assim, nossa, que não é uma agulha, na verdade, né? Então era, a gente sempre buscava notícias assim, mas enquanto o resto enquanto humanidade não tinha muita coisa boa pra falar, né? E é pesado, mas é, acho que a, a questão da consciência ela é tão grande que você aprende a lidar com o que é pesado e, e vai
2: meio que tirando de letra, assim, sabe? Tem que ter muita essa sabedoria mesmo, né? Pra não se, se deixar levar só por tudo isso de ruim. É, Sim,
0: e acho, acho que faz que... super sentido também o que a Isa falou no começo. Porque pra mim, na faculdade de, de jornalismo, no início, pra mim, o, o final disso tudo ia ser uma redação. Sempre foi isso. Pra
3: todo mundo, né? E é. às vezes quando ainda é, pedem pra eu falar com alunos ou os alunos vêm falar comigo, eu já tento muito ir pra esse lado pra eles entenderem que não é assim. E acho que isso também faz... Essa geração que falou para gente que o SupraSumo é a redação, é a, é a mesma geração dos nossos pais que estavam pensando no Senai, estavam pensando no concurso público. E que tudo bem, porque era o que a gente conseguia ter, até ali. Claro que eles pensaram e tentaram o melhor para o momento, mas acho que a gente, ainda mais com essas mudanças que têm acontecido, a gente consegue é, ir um pouquinho é, além e pensar justamente nisso, porque não é bem assim, sabe? Não é todo mundo que vai gostar de trabalhar numa redação. Não é todo mundo que tem a habilidade de trabalhar. E tá tudo bem. Você não é um jornalista ruim por causa disso. Ou não é que você não se comunica bem. Não é nada disso. São jeitos, assim, sabe? É... Não dá pra pegar uma imagina, uma classe inteira de jornalismo ou de pessoas que querem ser jornalistas e falar ó, oh, você tem que se encaixar aqui nesse modelo que uma redação pede. Isso é meio impossível, assim, sabe? E aí a gente vai lá e martiriza quem não se encaixa. É meio cruel também.
0: É, eu acho que quem nunca esteve numa reunião familiar e alguém não perguntou, e aí, quando vai estar tá lá no programa, no, no, no Jornal Nacional? Gente, todo, todo dia, dia é. acontece. É. Ai, então, eu assim, todo que... dia acontece. Então, eu acho que até a, a gente mesmo que decidiu fazer jornalismo, talvez a gente nem tinha entendimento de quantas possibilidades que se tinha dentro do jornalismo. Mas hoje em dia, por exemplo... Trabalho de assessor de imprensa. Eu fui conhecer na faculdade, eu não tinha tanto conhecimento. O trabalho de comunicação interna, que jornalista também pode fazer. É... Eu não tinha tanta tanta, tanta dimensão do, do porquê isso era importante para uma empresa. Então, acho que o trabalho do jornalista hoje, além do jornalista não precisar de, 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 de diploma, ele também é um trabalho muito vasto. E aí, eu acho que é muito mais fácil, para mim, pensar no poder da comunicação para eu entender em que, em que lugares que eu posso transitar. É,
3: e eu acho que é justamente entendendo e, e percebendo que, na verdade, o jornalismo está em tudo. Eu falo brincando para minha família, né? Eu falo, acho que todo mundo tinha que passar por uma redação, todo mundo, médico, nutricionista, engenheiro, porque você tem uma noção de mundo, não é só sobre o jornalismo, não é sobre é, como você vai e, e dá uma notícia, ou o jeito que você tem que falar na frente de uma câmera ou de um microfone. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava na contabilidade, tinha uns clientes é, bem chatinhos, assim, no sentido de que você precisava convencer. Então, você tinha uma obrigação para pagar. Vamos supor, o funcionário fez hora extra. E aí tem as convenções coletivas, né? Que falam assim, ó, é, para essa categoria aqui, sei lá, para os metalúrgicos, toda hora extra é sempre a 110% do valor da hora normal dele. Aí vinha a empresa e falava assim, não, mas eu não quero pagar 110, eu quero pagar 70% da hora. Não, mas existe uma lei que está falando que é 110. Então, você tinha que ir lá, apurar, pegar a informação, checar e ir lá beber da fonte para convencer esse empregador de que ele tinha que pagar tal valor para o funcionário. Então, eu sempre falo, meu trabalho de apuração, na verdade, começou na contabilidade, porque o tanto de lei que eu tinha que ler, o tanto de coisa que eu tinha que procurar, o tanto de dado que eu tinha que passar para o cliente, é, eu só continuei fazendo isso depois, meu, dentro de uma redação. Mas, na verdade, o jornalismo tá em muita coisa. Ele é algo muito do cotidiano, muito simples, assim, sabe? É que existe só um departamento para isso, que aí virou as notícias. Mas se você for olhar no nosso dia a dia, o jornalismo tá em muita coisa.
1: Nossa, amigado. Eu nunca pensei nesse <risos> lado. Então, gente, que choque. Obrigada. Fez um boom é. na minha cabeça. <risos> Porque uma das maiores frustrações, assim, para mim... Foi justamente isso. O primeiro que eu demorei pra conseguir estágio. Eu tentava muito. A Gabi aí a Isa, comigo. Eu sabia que pelo, uma vez por semana eu tinha entrevista e não passava. não sabia o que acontecia. Chorava. Desesperada. Mas tudo bem. Eu consegui estágio no final do terceiro ano. E era pra área de marketing. E, eu, obviamente, eu fiquei feliz. Porque eu falei assim. Não estou jogando a minha faculdade no lixo. Mas, cara... É... Eu fiquei muito frustrada, porque não era uma redação, não era o que eu queria. Eu queria muito rádio, eu não consegui. E aquilo me deixava muito mal. Mas aí eu fui fazendo meu trabalho, eu era estagiária. Mas eu era responsável pelo blog da empresa eu fazia o planejamento do conteúdo Eu fazia o conteúdo E eu fazia a análise de como o conteúdo do blog estava performando Tudo eu é, eu falei assim, E aí eu fui percebendo que o que eu curtia Era que todo dia eu aprendi uma coisa nova Não importava, eu aprendi uma coisa nova Porque eu tinha que escrever sobre aquilo Todo dia eu podia ajudar uma pessoa que estava com aquela dúvida E que ia ler meu conteúdo e que ia entender que o problema dela podia ser resolvido. É disso que eu gosto no trabalho hoje. Eu continuo nessa área, assim, de planejamento e de produção de conteúdo. Hoje eu planejo também para redes sociais e canal do YouTube, enfim, se é conteúdo que eu estou produzindo. É o mesmo gostinho bom, sabe? De, de poder saber que alguém vai ver que eu vou informar alguém que aquela informação vai fazer diferença no dia da pessoa. Né.
3: E aí nem sempre... É, isso pode acontecer dentro de uma redação, né às vezes você tá lá e você acha que não é tão legal o que você tá passando e aí você já não tem mais esse sentimento de utilidade que eu acho que é o que move o, o jornalista, porque se não tem muito isso, pra que, que você tá ali, né então às vezes tem um supra aí você chega lá no supra às vezes você nem consegue falar do que você de fato acha importante, e aí cai a muralha da China e você precisa começar a olhar para as outras coisas que não falaram pra gente, né e acho que é o nosso papel, papel também falar para as outras pessoas agora, isso aí que a gente está percebendo, que todos vocês perceberam também.
0: Sim, Sim. É, é, até a gente falando de, das várias possibilidades que a gente tem dentro do jornalismo, uma dúvida que eu tenho aqui, que eu queria saber a opinião de vocês, é se todos os lugares que vocês passaram, vocês tiveram metas e vocês chegaram, ou se meio que a vida foi levando, sabe? Por que dessa pergunta, né? Eu conheço gente que fala, tipo, ah, eu quero chegar... É, sei lá, na Globo, então toda a vida dela vai sendo desenhada pra chegar lá, e tem outras que não, que vai de gostos do momento e vai acontecendo nessa, nesse, nessa, nesse andar de, de carreira, né? Como que isso é pra vocês?
2: Nossa, acho que eu não planejei assim muito onde que eu ia trabalhar, o que, que ia acontecer, as coisas meio que foram acontecendo. E até uma situação que aconteceu, assim, que eu e a Isa vivemos juntas. Eu tava trabalhando num, numa empresa em comunicação interna. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista na Nestlé, Que era uma empresa muito maior, né? E também era para trabalhar em comunicação interna. E eu e a Isa fomos para a fase final da entrevista. Uhum. E meio que foi uma coisa que aconteceu, assim, que eu não tinha planejado. Mas como deu certo, eu acabei indo. E foi bom, sabe? para aprender. Até pra conhecer pessoas, conhecer coisas diferentes. Eu não planejei, assim... Eu tinha muito esse, esse receio que a
3: Ju também tinha de jogar a faculdade fora, porque eu não arrumei estágio rápido, porque tavam, tinha uma boa parte da sala que já tava estagiando, e eu não conseguia, tipo, mas eu não conseguia em nenhuma assessoria, em nenhum lugar de comunicação interna, eu não conseguia em lugar nenhum, não, não sei dizer o que, o que aconteceu comigo, que não ia. Acho que eu consegui estágio no meio do terceiro ano, algo não sei, eu, eu posso estar delirando aqui, mas foi algo muito no final, assim. E aí eu tentava, 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 e o único lugar que apareceu pra mim que deu certo foi a TV. Não era minha... Eu sabia que o Supra Sumo era ir pra uma redação, mas eu já tava tão assim que eu não tava num momento de escolha. Eu tava ah, onde vão me dar a oportunidade para eu não jogar essa faculdade fora? E tem que ficar dentro de contabilidade. E aí quem me deu essa oportunidade foi a TV lá em Osasco, três horinhas pra chegar até lá, daqui de São Bernardo. E aí eu fui, porque era a única coisa que eu tinha. Mas eu não me conformava com o fato de que não é possível que só lá deu, não é possível que eu não vou trabalhar numa outra agência, não é possível. Tanto que nessa entrevista da Nestlé, eu nem sei se você sabe disso, Gabi, mas nessa entrevista da Nestlé eu já estava na RedeTV. E aí eu ficava tipo, não, isso não é pra mim, não é, não é possível, sei lá, fiquei muito confusa. E aí quando é, teve essa questão da Nestlé, eu falei, não, acho que é pra mim mesmo. E aí depois <risos> eu <já> entendi, <risos> vou parar de teimar. E aí depois eu fui percebendo que eu gostava e que eu não gostava Fui metendo nas minhas caras ali E as coisas meio que foram acontecendo No momento que as coisas pararam de acontecer Do jeito que eu imaginei Ou do jeito que eu achei que fosse ser legal pra mim Aí eu dava um duplo escarpado assim Pra sair daquilo Porque eu nunca gostei muito desse Deixar a vida me levar, sabe? Acho que algumas hum. coisas acontecem assim é, mas quando eu vejo que tá muito, ou que estão decidindo por mim, eu já não, não fico muito feliz, não. É,
0: eu acho que se a gente aprender uma coisa, você estudante de jornalismo, está ouvindo, é que tudo bem se você, você achar que sua faculdade, você vai jogar sua faculdade no um lixo, acho que todo mundo tem esse medo de, será que eu tô jogando quatro anos no lixo? Mas vai dar tudo certo. É, porque quem tem medo, sai a mesma coisa. <risos>
3: Não, e o que eu são quatro tinha... anos? Realmente, e assim, é. É, a faculdade pra mim foi meio que uma terapia. Eu, porque assim, a gente tinha que ler umas coisas e tinha que passar por algumas coisas que eu percebi muito da Isabela. Eu fui vendo muito sobre Sim. mim. e tipo, Era meio que uma consequência na faculdade. Mas, é, tanto que eu falo, nossa, parece que eu levei meio que brincando essa época, porque não foi pesado pra mim. Nem o TCC que eu fiz com a Gabino, pra mim não foi pesado. Então, é... Não, nada é, é colocado no lixo. Você aprendeu muita coisa, conheceu gente, teve acesso a uns conteúdos que você não teria em uma outra faculdade. Então, acho que não existe isso na vida, sabe? Eu acho que é hum, muito sim. radical falar ah, que joguei tal coisa no lixo. Acho que nada é. se joga fora. Assim.
0: É, eu é. acho que fica mais leve quando você vê os valores que, que, que um curso, ou a faculdade, ou um momento da sua vida ele te dá, né, lógico que você não pode não, não tem como você ficar toda hora só olhando pro lado positivo mas se você para pra olhar, você vai ver que tem alguma coisa ali na faculdade também, eu acho que a faculdade ela abriu muito a porta pra mim, pra eu ser uma outra Paula e na faculdade eu sempre falo, meu é, eu era a pessoa que eu ia pro bar sim <risos> e eu acho que é, é, era uma grande porta de também networking lógico que quando eu tava lá no bar, eu não tava pensando em networking né? nem quando eu... Sei lá, como eu sempre fui curiosa e que de tinha falado eu sempre fui muito de conversar com o professor. Então, o meu primeiro emprego na área foi uma indicação do Arquimedes. Não sei se vocês conhecem ele. Mas foi uma indicação de um professor meu. O segundo emprego que eu tive, que foi lá no Diário do Grande ABC, também foi indicação de um outro professor meu. É, e também foi indicação dele. E teve um outro emprego também nesse meio todo, que foi por conta de uma palestra que um professor levou na faculdade. Então, assim, foi meio que curiosidade. E ainda fiz outros filas que foi com gente que eu convivi assim no bar. Então, acho que tudo vale a pena ali.
3: Nossa, legal, Paulinho. Você fala, e se você ter vivido isso? Porque comigo não foi assim, não. Quando eu estava no bar, eu estava bem doida. E é. para lembrar isso, a gente
0: se esforçava. Nossa. E
3: uhum. os professores não gostavam muito dos meus textos. No, no rolou. Eu não... A faculdade pra mim Eu pensei assim, nossa, as aulas eram boas Mas essa questão de network De professor Comigo não, não funcionou muito bem Mas uma
0: questão que comigo não era também bom Não eram meus textos, gente do céu Não, meus textos não. também nunca foram bons assim É muito
3: ruim isso, né Eu não sei se já aconteceu com a Paulinha Com a Gabi eu tenho certeza que não que a Gabi arrasava nos textos que os professores pediam. É, Aju também, essa lembrança. Mas eu, te, eu tive uma professora que rasgou o meu texto. Nossa, nossa e, amiga! Tô, tô terapia até agora. Mentira, mas, tipo, é uma coisa que marca. E você pensa assim, será que eu tinha que estar aqui?
0: Será que... É, Não. eu me perguntava muito isso. Eu falei assim, nossa, será? meu texto é tão ruim. E pra mim, jornalismo era, tipo, 60% é texto.
2: Eu tava lembrando desse dia que a Isa contou que a professora é louca, rasgou o texto dela, aí, gente, ela era uma professora maluca, assim, sem coração.
3: Então, eu não sei o que acontecia, gente, porque ela pegava, assim, na pinça, sabe? E ela, para mim, é o estereótipo da professora de balé de filme, Sim. que grita com você, que é nada a ver, uns furtos, assim. E aí eu percebi que depois disso, eu fiquei um pouco entravada. Tanto que eu tenho um primo, que ele é jornalista, eu até fui falar, André, me ajuda. Eu não é porque ela rasgou meu texto ela não falou o que estava de errado. Aí eu fiquei, tipo, onde eu melhore então, que eu não tenho o que de errado. <risos> Hoje, que eu estou tendo a oportunidade de dar aula, eu entendo que não, não, não dá para ser assim. Não dá, a gente não tá vem em 64. É,
0: mas eu acho que aí volta a questão da comunicação. Para mim, a base do jornalismo é a comunicação. Isso é uma, uma coisa que fica muito forte. Que quando você entende o poder da comunicação, que ela pode chegar... Nas pessoas de várias formas, é, cuide da sua comunicação também, porque isso afeta o outro, gente.
3: E assim, uma coisa que eu entendi é que com cada pessoa você precisa se comunicar de uma forma, não deixando de ser a gente, nem sendo falso, não é nada disso. E aí você vai entendendo como cada pessoa funciona e você, como comunicadora, precisa falar do jeito Exatamente. que a pessoa vai entender. Se não tem um ruído ali, o processo de comunicação não, não acontece,
0: né? Exatamente, acho que quando a gente chega nessa parte de comunicação, a gente vê que o negócio é muito mais amplo, é mesmo a, a notícia em si, é, se você pega os grandes canais de TV, vai que é o mais fácil de ver, você vê que tem formatos diferentes e públicos diferentes
3: Exatamente, e os próprios canais, né se você pega os cinco principais, eles são completamente diferentes
2: Ai gente, vocês conseguem lembrar quais foram os piores perrengues de trabalho que vocês já passaram?
0: Nossa, eu lembro de um que, na época, me marcou muito porque eu fiquei chocada real. É, e aí, esse eu posso contar, porque tem alguns que eu prefiro não contar. Então, eu deixo debaixo do pano, tá, A gente? Fala em off. É, mas esse daqui, eu era redatora de um jornal aqui do ABC, não é o principal. E, além disso, eu era fotógrafa e videomaker de lá também. E aí, é, eu lembro que a gente precisava fazer umas fotos de umas blitzes de polícia. E aí, beleza. Sabe que pra você tirar foto de polícia, de algumas coisas, você precisa de uma autorização. Então, beleza. Eu lembro que a gente tinha essa autorização, mas aí a gente passou por um lugar que tava tendo blitz na hora e eu tava com a câmera no carro. Aí o, o, a pessoa que tava comigo falou assim, Paulinha, desce, tira a foto dele e a gente já vai embora. Aí, ah, beleza. Eu fui, tirei a foto da blitz. E aí, quando eu tava entrando no carro, chegou um policial pra mim e falou assim, mocinha, você acha que você tá tirando foto de quem aqui? E aí o cara começou a falar... O cara, o cara é policial, né? Ele falou assim, se a minha foto vai pro jornal, os caras lá da minha quebrada, vai achar o quê de mim? Ninguém sabe que eu sou polícia, não. Você tem que me autorizar. E começou a meio que bater de frente. E aí, nisso, chegou o... Eu não sei o nome disso, mas eu acho que era general Porque toda ação policial tem que ter um, um líder, né? Entre uhum. aspas E aí chegou esse outro policial E aí ele, ele veio com toda calma Falou assim, calma Porque ele viu que eu comecei a ficar nervosa Porque eu fiquei tremendo viu? Eu falei, Gente, eu nunca conversei com um policial <risos> E aí ele perguntou assim Você tem autorização? Aí eu falei, tenho Aí eu fui e mostrei para ele só que o outro policial já estava querendo que eu abrisse a câmera para ele para eu apagar as imagens. O meu erro foi. Eu não cheguei e avisei que tiraria a foto. Eu tirei a foto para depois avisar. Mas... Eu acho que eu, eu fiquei tão em choque que eu entrei na... Eu lembro que eu voltei pra redação. E eu voltei pra redação e eu desabei de chorar. Eu falei assim, gente, eu não quero mais tirar foto. Mas no dia seguinte eu já estava tirando foto de novo. <risos> Mas Porque foi isso, tal. assim... Foi um leve trauma que eu fiquei meio assustada, assim, com a reação do, do, do policial. Sem parça, fala direito comigo. Sou só
2: uma estagiária aqui. <risos> Gente, ser estagiária é passar perrengue todo dia, né? Eu trabalhei na, na Prefeitura de São Bernardo, né, na Secretaria de Esporte, e na Prefeitura de Diadema. Então, vocês imaginam, na comunicação da Prefeitura de Diadema. Acho que o primeiro perrengue, assim, é que você entrava lá e sempre o estagiário mais novo ficava responsável por responder o Fale Conosco, que é o quê? O canal de reclamação de todos os municípios de Diadema. Então, você imagina o que chegava de e-mail das pessoas reclamando, gente. Só é tragédia.
1: Nossa, amiga, eu imagino. Gente, eu tenho que fazer uma reclamação.
0: De todas as sete cidades do ABC, Diadema nunca respondia meus e-mails. Só isso mesmo,
2: beijo. Desculpa, amiga. Eles não gostavam muito de falar. Por que será, né? Ai, e era BO, era isso.
3: Nossa, não, mas ali eu... eu trabalhei por três semanas na Prefeitura de Diadema, junto com a Gabi. E era muito embaçado isso. Era cada reclamação que eu ficava assim,
2: oi?
1: Nossa, amiga, assim, total.
2: Mas um dos piores perrengues que eu passei lá, eu acho... Bom, tem um que foi bem trágico, assim, que foi uma situação... Péssima aí que você percebe que a política é nojenta Porque uhum. os funcionários podem fazer o que eles quiserem Que se eles têm um bom relacionamento com quem colocou eles lá dentro né, Em cargos comissionados, eles não vão nunca ser demitidos Mas teve uma situação que agora eu acho até engraçado Que eu caí na rua, gente
1: <risos> Gabi, você... Ai amiga, eu lembro desse <risos> dia, dia você tá de você
2: Dia triste para minha carreira Eu caí na rua descendo do trolebus, porque a rua o que, era mal asfaltada olha lá e aí tinha uma escadona gigantesca e eu subi a escada e eu comecei a olhar pro meu joelho e a calça rasgou, a calça jeans rasgou o meu joelho ficou Ai. branco e Ai. eu cheguei lá para trabalhar, né, era bem pertinho assim da onde eu tinha caído e aí uma moça veio me ajudar e coitada, nesse dia ela ia contar que ela tava grávida e eu roubei o momento dela com o meu tombo
1: não acredita não,
2: mas você mas eu levou a ponta, não foi, Gabi? Sim, gente, eu fui pro hospital. E aí, teve então, que rasgar a calça, porque não tinha como tirar. Então, eu perdi uma calça, que já estava rasgada, mas eu podia ficar uma coisa estilosa, mas não, teve que cortar claro. mesmo. Virou, e virou uma bermuda E eles lavaram meu joelho com uma esco... Tipo uma escova de cabelo Só que de aço Pra tirar o asfalto Que grudou no joelho Ela... ah, eu, tô... eu chorei muito A minha mãe chorou olhando E depois eu tomei ponto E hoje em dia eu tenho cicatriz no joelho E não contente Eu caí outra vez Mas não foi nada de trabalho Então eu tenho os dois joelhos com
3: cicatriz Eu acho que um, um perrengue que eu passei é, eu passei... Acho que tem dois que eu lembro agora de cara e um para mim foi mais sério, assim, que eu senti muito medo. Eu estava fazendo uma manifestação na Paulista e era naquele momento que a gente estava começando a discutir reforma da Previdência. E aí, na frente do MASP, é, tinha uma galera que não queria a reforma da Previdência e na frente da FESP tinha uma galera que queria, assim, a reforma da Previdência. Eles estavam separados por um cordão policial, estava tudo bem, ninguém estava... É, um lado não tava brigando com o outro e, e ok. Só que aí, eu tava lá, né, na frente do MASP, vi o que eu tinha que ver, o que eu tinha que fazer e fui para frente da PESP. E daí, eu fui tirar uma foto de um cara que tava com uma caixa de panela. Um cara muito grande, assim. Tava. Eu, né, que inocente também. Fui tirar uma, a foto da caixa de panela, porque eles levaram panelas para distribuir para os manifestantes para fazer o panelaço. E daí, eu fui tirar uma foto. Daí, o cara falou assim: pega. Aí eu falei, não, obrigada, não, não quero não, obrigada. Aí ele pega, eu não, ele pega, eu não, sei lá, ficou um minuto nisso. Até que ele pegou uma panela, aí eu pensei, ele não vai fazer isso, mas ele foi tentar fazer. Pegou a panela e jogou. A sorte Sim, que eu muito rápido. Corro muito, muito rápido. E aí eu entrei no metrô chorando, assustadíssima. E aí eu pensei, nossa, acho que eu não sirvo para cobrir uma manifestação, porque eu sou muito sensível para isso. E uma outra situação que eu acho que também foi muito engraçada, eu fui fazer virada cultural pela rádio e rádio não tem estrutura de TV, né? TV sai o repórter, o... às vezes o produtor, aí tem o cara da luz, o cara do som, o cara que vai te filmar, aí tem a pessoa que está dirigindo a... o carro, né? Que tá levando a equipe inteira. Tem uma estrutura ali. Eu, quando você trabalha no rádio é você, um celular, e é isso aí. E é fé. Isso. Isso, é, exatamente. Só que aí, naquele dia eu, eu tive a sorte de o um motorista da rádio mesmo me levar né, na virada porque eu tinha que ficar rodando muito e ficar rodando de madrugada. Aí eu ia lá tipo, imagina eu, três da manhã no Iangabaú, cobrindo o show da Pablo Vittar. Aí eu ia vi o que estava acontecendo, tirava foto, falava com as pessoas, corria para dentro do carro para bater o texto e entrar no ar porque eu não queria ficar lá na rua, tava muito perigoso e aí teve eu lembro que até no comecinho quando eu cheguei eu não tava achando a parte da imprensa eu perguntava para um policial daí eu falei ah, eu sou da rádio tal vim aqui é, para cobrir e como é que eu faço para ter acesso né aí falou ó oh, primeiro de tudo você não vai ficar com o celular aqui na mão né Era o celular da rádio que a gente tava a gente usava para gravação nossa Falei, vou eu tenho que ficar com ele na mão porque eu vou trabalhar né eu posso sim deixar ele no bolso mas em algum momento eu vou ter que tirar e vou ter que gravar o que a pessoa tem a dizer sobre o show Aí ele falou, não, você não pode fazer isso, imagina, não, você vai ser assaltada. Falei, e vocês não podem fazer nada, tipo, por que vocês estão aqui, então? Eu sei que eu fiquei muito chocada que um policial falou um negócio desse pra mim, assim, tipo, não, aqui tá difícil. Aí já teve tantas ocorrências aqui, de arrastão, não sei o que e tal, o cara meio que tava com medo. Aí eu pensei, que raio eu tô fazendo aqui, assim, gente? Por que eu tô cobrindo esse evento? E ele Aí tava eu... certo,
2: né, amiga? Porque nesse mesmo dia, eu lembro que eu te contei, que eu tava lá e o celular do meu namorado foi roubado.
3: Foi, foi exatamente isso. Exatamente isso. E e é claro, né, virada cultural, mas não tem como, você tem que ir lá e você tem que ir falar com as pessoas. Uhum. E eu tava, eu cheguei no show da Fábo, tava tão lotado, tão lotado que não tinha como entrar na área reservada da imprensa. Não tinha como. Então foi muito mais trabalhoso para conseguir falar com ela, para conseguir falar com o outros, foi muito mais trabalhoso. E aí eu fiquei pensando assim, gente, por que eu fiz Sabe aquelas coisas que depois de um tempo você para e pensa, por quê? Sem noção nenhuma. É o que eu penso da, da,
1: desse momento. Assim. Ai, gente, meu perrengue, meu perrengue, na verdade, não aconteceu comigo. Na verdade, acontecia, são dois perrengues do mesmo lugar, que eu trabalhava numa, numa empresa de arquitetura, e eles faziam reforma de apartamento. Todo dia eu entrava para trabalhar lá, e aí eu olhava... E eu falava: se eu fosse rica e eu tivesse condições de pagar uma reforma nessa empresa, eu ia entrar aqui para fazer a reunião com os arquitetos, eu ia olhar a insalubridade desse lugar <risos> e eu jamais ia dar dinheiro para cá, nunca. Porque a gente trabalhava assim, por dentro, a parte da cozinha da Copa era muito bonita, era linda. Aí você entrava, era um galpãozão que ficava todo mundo. Tinha uma janelinha tão pequena lá em cima que a nossa alegria era quando pousava um passarinho ali. E graças a Deus pousava todo dia. Mas era tão pequena e a gente ficava, olha, passarinho. <risos> era, no frio era gelado que só a porra. E no, no calor, gente, que desespero, parecia uma sauna. E era pintado de vermelho as paredes, pra tudo ficar mais quente. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, sabe? E o ar-condicionado não funcionava. E a gente sofria horrores. Era, assim, difícil, difícil trabalhar. É, quando começou a pandemia, né? Foi todo mundo trabalhar de casa. É, quem podia, né? Quem não tava ali na obra todo dia. Eu lembro que eu fui demitida, assim, muito rápido. Eu lembro que, acho que dia 18 de março, a gente começou a é, trabalhar de casa. E eu, em abril, fui demitida. Eu ainda em março, final de março. Foi, tipo, muito rápido. Durou, durou umas duas semanas. Eles demitiram muita gente, só que no departamento de marketing foi eu demitida, a assessora de imprensa, meu chefe e uma designer. E no dia anterior da nossa demissão, teve uma reunião que eu não participei para falar sobre o marketing e tal. O dono da empresa compartilhou a tela dele. E nesse nesse dia tava vários vários heads, vários líderes da de área da empresa e umas outras pessoas. E aí, o dono da empresa compartilhou a, a tela e estava o WhatsApp aberto. E a conversa que estava aberto era a mina do RH falando assim, é, ou oh, não demite o Danilo hoje, que a gente vai demitir ele é, amanhã com todo mundo. Meu Deus. E o Danilo era o meu chefe. E aí, de noite, é, a gente não tinha muito horário para trabalhar, né? Então, cada um fazia seu horário indiferente, e aí eu já tinha terminado meu expediente, e o designer veio perguntar o negócio para mim. E aí eu fui abrir o drive, porque eu não lembrava o que era, e tinha que olhar. Abri o drive, quando eu entro no drive, tudo apagado, não tinha mais nada. Aí eu falei, velho, fudeu, caiu o drive, eu fiquei, tipo, desesperada, porque eu tinha conteúdo lá há um mês, e eu falei, mano, como é que eu vou fazer tudo isso? O um mês já vai virar, eu tinha que publicar tudo isso, agendar tudo isso, eu fiquei desesperada. Aí eu mandei mensagem no grupo, eu falei, gente, o drive não tá abrindo. Que não sei o que não sei o que não sei o quê. E o meu chefe apagou muita coisa antes de ir embora. Ele se revoltou e ele apagou um montão de coisa. E a gente não sabia. Aí veio a assessoria de imprensa falar comigo. E aí ela contou toda essa história. Eu falei, mano, coitado. Eu fiquei com tanta vergonha nele. Eu fiquei tão mal. Eu me coloquei no lado dele. Sabe? Mal sabia eu que eu ia ser demitida no outro dia. Mas, nossa, eu fiquei, tipo, muito, muito triste por ele. Acho que foi um dos maiores perrengues. Assim. Eu acho que eu nem dormi no dia. Caraca. Tem uns lugares que são insalubres, pra,
2: tanto fisicamente quanto emocionalmente, é. né, gente? Quem faz isso? Ah, eu tava conversando com uma amiga, falei que a gente ia gravar esse podcast, e ela falou que um dos piores perrengues que ela passou foi que a empresa ficou sem descarga. E eles deixavam um balde Não. que o funcionário tinha que encher pra poder dar a descarga.
3: Você sua amiga jornalista? Não. Mas a gente... Gabriela! Que humilhação. Às vezes vocês se sentem que a gente ainda tá em 1800. Porque às vezes eu me sinto. Sim, me
2: sinto. É <risos> que que é isso? Ai, gente. Mas e... Olhando pro outro lado, vocês tiveram momentos que vocês pensaram Nossa, caralho, sou
1: foda nisso, hein? Nossa, eu amo um momento da, da, minha, da minha carreira. Adoro falar carreira, né? Como se eu tivesse <risos> muitos anos. Mas eu tinha acabado de ser demitida do meu primeiro emprego. Eu tava procurando outras coisas para fazer, né? Mandando currículo e tal. E aí eu vi uma é, hackathon. E era para fazer um, um web documentário. E aí eu me inscrevi, tipo, você não, não ganhava nada, né? Era um, um projeto social e eu me inscrevi para fazer, e aí eu fui chamada, fui selecionada, foi tipo muito legal. Chama Webdoc Itinerâncias e a gente fala sobre a, a história da estação de Osasco até a estação de Pinheiros. Sim, e a gente se dividiu, enfim, e eu fiquei com, com o grupo que gravava dentro do trem. Então foi muito, muito legal, porque a gente entrevistou várias pessoas que trabalham no trem ou que pegam o trem todo dia. Ficou um webdoc muito legal. E a gente apresentou ele e a estreia foi no SESC. Ah, enfim, foi muito bom. tipo Eu me senti muito valorizada, sabe? Porque eu tava triste porque eu perdi meu emprego, não tinha muito motivo para isso, é, mas me mandaram embora. Eu falei assim, cara, tipo... Eu posso fazer o, o que eu quiser, sabe? Eu tenho essa capacidade. E aí deu a mesma sensação quando a Gabi me chamou pra fazer o Então tá bom. Obrigada, amiga. Ah, que
0: lindo.
1: <risos> e o, como que assim, é tá o nome? Eu quero assistir o documentário. Chama WebDoc Itinerância.
3: Legal,
1: hein? Legal. Sim, é bem legal. Elas fazem documentários muito bons. Eu, eu recomendo, gente. <risos> Estúdio Crua, procurem aí. Aí eu acho que comigo... É, eu tive alguns
0: momentos, assim, vou citar alguns é, O primeiro, é, parecia que foi alguém programou pra isso acontecer Tinha um, um cara no, no ônibus, acho que ele tinha uns 40, 50 anos E ele tava lendo uma matéria e aí ele foi falar comigo da matéria e falou que a matéria tinha sido muito bem escrita. Aí eu olhei a matéria e a matéria era minha. Eu falei assim, gente... Que legal, nossa. Que chique, Paulinha. Aí uma, uma outra vez também que eu, que eu fiquei com esse sentimento de tipo, nossa, mano, que, que louco. É, eu comecei a fazer parte de um projeto Que chama A Nossa Jornada E aí, na época, eu traba... comecei... tinha começado a trabalhar com ela E aí ela falou que tinha que fazer uma gravação com o André Vasco O André Vasco, o famosinho lá, que era do... Com a Sua talento, acho uhum. E aí foi o primeiro famosinho, entre aspas, assim, que eu conheci E aí eu gravei o um vídeo com ele Era uma ação para uma senhora que precisava de uma... De algumas doações e tal e aí ela me chamou para fazer a gravação e a gravação até que ficou boa. E aí eu, eu vi que ele publicou, algumas pessoas viam, aí eu me senti meio famosinha, reconhecida, sabe? Legal. E aí, tipo, hoje em dia, assim, eu... Toda vez que alguém ainda fala da, da minha forma de se comunicar ou então quando um, um veículo legal que tá dentro de uma estratégia de, de uma assessoria, de, da assessoria né, que, eu, que é com que eu trabalho eu ainda sinto, tipo, um frio na barriga que eu falo, ah, então eu sei fazer meu trabalho direitinho. Porque eu acho que a gente se questiona muito, né? Se a gente é bom mesmo no que a gente faz, se a gente é uma boa profissional ou não. Então, Nossa. acho que é... Eu acho que esses... Essas pequenas alegrias da... da vida adulta... <risos> deixa nosso é, coração em
3: paz Muito, eu sinto a mesma coisa, Paulinha Eu acho que o momento, assim, que eu pensei Nossa, eu acho que eu consigo dar conta Acho que eu consigo fazer as coisas Igual você comentou aí também Que a gente se sentiu útil e sentiu que ela podia fazer o que ela quisesse Quando a gente estava fazendo desenlace Tive a oportunidade de para a gente estudar espanhol Eu não sei porquê, ficou na minha cabeça Que eu queria entender como é que era A questão do sistema prisional lá Das mães e tal e daí eu fui lendo algumas matérias e era totalmente é né, totalmente diferente do Brasil aí eu pensei assim será que eu não consigo conversar com uma mãe que já teve presa sei lá e aí eu consegui entrar num presídio e consegui conversar com essa mãe e para mim foi difícil porque assim eu lembro até hoje que eu cheguei lá eu não passei pela revista eu tava com o chave eu estava com o meu celular eu tava com as coisas lá e ninguém pediu pra ver ninguém pediu para guardar ninguém nada eu deixei no, dentro do meu bolso né Também não mexi Mas eu cheguei e a gente é, Carcerária virou para mim e falou assim Você quer que eu fique aqui com você? Ou você quer ficar sozinha? Aí eu pensei, não, você faz o que você achar melhor Achando que ela fosse ficar lá comigo E aí ela falou, não, então tá, tá bom vou sair E daí ela saiu e eu fiquei ali Trancada junto com a, uma empresa E pra mim foi um... Eu realmente tive que me colocar no lugar dela mesmo E deixar qualquer coisa de lado e consegui conversar com ela, sabe? Nessa Foi a primeira vez que eu vi um rato também numa pauta. E eu não sei até hoje como é que eu não deixei link lá. Porque ele tava muito à vontade, sabe? É, ele não tava passando rápido. Ele estava até tomando um solzinho lá. E eu pensei assim, nossa, gente. É, é isso que ela tá vivendo, é isso que ela tá passando. Ela tá aqui, está tentando é, cumprir a pena dela. E cuidar do filho ao mesmo tempo. E cuidar dela ao mesmo tempo. Mas olha tudo que está em volta, olha como funciona aqui. E quando eu terminei essa entrevista, eu falei, nossa, eu realmente consigo fazer o que eu, o que eu acho que, que tem que ser feito. Ou se eu tenho uma percepção diferente sobre alguma coisa, eu realmente consigo ir lá e eu consigo fazer. Então, dá um quentinho, assim,
2: né? No coração, pensar, nossa, realmente, acho que eu tô caminhando do jeito certo. Ai, também concordo super com a Isa. Acho que a gente ter... Decidido fazer um livro sobre esse tema é algo que me orgulho assim, porque todo mundo quando você, quando a gente conta, né, todo mundo fica interessado, pensa que é um tema muito legal, que é importante. E acho que também assim da gente ter, esse, como a Paulinha falou, esses pequenas vitórias, sabe, de você conseguir emplacar uma pauta, conseguir fazer um texto legal, conseguir pequenas coisas que são importantes para o nosso trabalho, já deixa essa sensação de, ai, estou no caminho certo, eu sei fazer. E até com esse projeto do podcast também. Eu vou fazer Nossa, porque eu tenho vontade, que eu quero e que vai dar certo o que a gente está se dedicando, né? E aí, a gente perguntou no nosso Instagram se as pessoas tinham vontade de mudar diária. De e eu fico até surpresa com quem não tem, porque, sei lá, a gente pode fazer toda coisa na vida, né, gente? E aí, essa é uma coisa que eu me questiono sempre, assim, ah, será que é isso mesmo? Ou dá para focar em outra coisa? E acho que não mudar diária radicalmente, mas como a Paulinha falou, né? Você não vai trabalhar com algo para sempre na vida, sempre vai mudando, adaptando. E 69% das pessoas responderam que tem sim, ou já tiveram vontade de mudar de área, e 31% não. Como que é isso para vocês?
1: Quando eu tava na, na empresa em insalubre abusiva, eu tava me sentindo tão mal que eu olhava pro meu trabalho e eu não via valor, sabe? Porque eu não acreditava naquilo, eu não acreditava na empresa e eu via coisas horríveis acontecendo ali, eu falava, não quero mais estar aqui. Só que eu precisava do dinheiro. E aí, isso estava me fazendo tão mal que eu estava perdendo a vontade de trabalhar com um negócio que eu gosto, sabe? Porque o problema era que eu gostava do que eu fazia, mas eu não gostava de onde eu trabalhava. E aí, eu fiquei, nossa, eu preciso fazer outra coisa. E eu cheguei a comprar um curso de sabonete natural, cosmético natural, para eu aprender a fazer, eu abrir uma lojinha e vender. Porque era esse o plano. Vender, virar uma empreendedora e sair de lá. Sendo que, tipo, nem o curso eu fiz. Que legal, amiga. É, eu parei. Sabe? Ele tá aqui. É, tá aqui. Porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sou, eu sou a doida da hidratação do cabelo, é, do skincare. Eu gosto. E eu acho que os produtos naturais, eles são melhores e importantes e, menos, e mais ecológicos, né? Eu tava nessa nessa vibe, assim, queria muito, era o plano, só que aí eu fui demitida primeiro, né? Então, <risos> as coisas acontecem como tem que ser.
3: Eu tô um pouquinho passando por isso agora, de readequar o caminho que eu quero seguir daqui para frente. E é, para mim foi um pouco difícil, e é um processo que internamente que já acontece aí tem pelo menos um ano, de entender que não é mais isso aqui que eu quero, eu tava dentro de uma redação, era o sub então, é, como é que eu tô saindo de dentro de uma redação? Quando eu saí, um monte de gente também veio falar, ah, você tá louca? Eu pensei, não, tô bem lúcida mesmo. E agora eu sinto que eu tô remoldando um pouquinho isso. É muito diferente, né? É muito você tá se desafiando a fazer uma coisa nova, que por mais que você já tenha feito, é diferente do que você imaginou. Então, você tem uma batalha interna para mudar isso, para querer trocar de área, para querer mudar, você tá indo por um caminho, né? Ah, deixa eu virar um pouquinho. Essa perspectiva e por esse, e depois também com o que as pessoas falam. Pelo menos eu senti um pouco isso, que eu queria muito me fortalecer para não ligar muito para isso que as pessoas vão me falar, e de fato elas falaram. E aprender a fazer as coisas novas, né? Se jogar, aprender. Agora eu estou trabalhando de casa eu também não sei como é que isso funciona, porque até na, na época da pandemia eu tinha que ir para a redação. Eu produzia ao vivo e não tem como produzir remotamente. É um aprendizado quase que a cada segundo, assim. Cada coisa que vai acontecendo, cliente novo, novas estruturas, enfim. Tudo tipo que eu estou passando por isso agora.
0: Nesse momento eu não penso, por exemplo, em mudar de área por hora, pelo menos por esse ano assim, não. É, aonde eu trabalho é uma empresa que eu gosto, eu vejo os valores então não, não quero sair de lá por enquanto, mas é o que a, a Isa falou lá atrás no sentido de deixar a vida te levar eu acho que vira e mexe eu paro e penso onde eu tô e quais as minhas possibilidades eu sei que eu gosto de, por exemplo a, a Júlia também tinha falado de de fisioterapia, se não me engano alguma coisa uhum. assim, é uma das minhas possibilidades, eu gosto muito de massoterapia, eu já fiz curso de Reiki, eu fui iniciada no Reiki. Eu gosto dessas terapias alternativas, né? Então é uma possibilidade. beijos Paulinha? <risos> já viu, já é amiga. É, então eu sei que é uma possibilidade. Beleza. Às vezes, hora ou outra, eu faço algum curso, por exemplo, de Reiki. Eu fiz agora na quarentena, porque é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu posso levar para o meu lado pessoal, mas em algum momento pode virar uma carreira, porque não. Gosto de psicologia, sempre gostei. Eu sempre fui a pessoa que para mim, a coisa mais importante na vida são seres humanos e essa conexão. Então, tudo que eu puder aprender sobre mim e sobre o outro, eu quero aprender. Então, a psicologia, eu acho que ela fala muito em como você lidar com as coisas, enfim. Então, também é uma outra possibilidade que eu posso fazer. Ou para uma carreira, para eu seguir minha carreira para um outro lado Ou para eu melhorar, sei lá, minha forma de comunicação no meu emprego atual Ou ajustar algumas outras coisas A gente fala de diversidade, de quebra de outros paradigmas Que a psicologia também ajuda Então também é uma outra possibilidade que pode me agregar em outra área Ou na área que eu estou atual E aí eu vejo que é uma possibilidade também eu sempre também gostei muito de fotografia e do universo audiovisual. O meu TCC foi um documentário, uma pílula de pequenas alegrias da vida adulta. Então, o audiovisual também é uma outra possibilidade. E aí, do que eu tinha falado, que é não deixar a vida te levar, eu acho que é interessante eu sempre parar... parar pensar onde eu quero chegar e as minhas possibilidades, e entender, e fazer outras coisas também, me dá a oportunidade de fazer, de testar. Por exemplo, eu nunca tinha feito um programa de rádio, um podcast, mas a oportunidade veio, e veio num momento muito bom, e vamos lá, vamos testar, porque eu também sou essa, eu também posso ser essa de, de dar a minha voz, de falar no que eu penso, enfim. Em algum outro momento eu posso, dar, eu posso ser uma outra coisa. Tudo bem você testar, tudo bem você ter dúvida. Tudo bem você também quiser, é, se você quiser, ficar 25 anos na mesma profissão. Tá tudo bem, desde que você seja o protagonista, o protagonista da sua história, sabe? Eu acho que esse é, é o principal. Então, eu tenho vontade de mudar, por enquanto não,
2: mas eu quero testar. Falou tudo, já Falou. temos a frase do episódio também, concordo muito. Vocês sabem que eu amo fazer um curso novo, aprender uma coisa <risos> diferente. Então, assim, tô aí, cada dia, querendo fazer uma coisa nova. E vamos vendo onde a vida vai levar. Bom, então agora a gente vai para o nosso quadro de balcão de reclamações. Então, nesse quadro, Isa, a gente reclama de coisas. Podem ser coisas mais sérias, mas também podem ser coisas bobas. O importante é reclamar.
0: <risos> a gente, hoje a minha reclamação... Quero dizer que eu procurei uma reclamação que não fosse tão pesada, porque a gente está falando muito de Covid, muito de fome e tal... Então, eu venho trazer uma reclamação de dessa noite, que eu dormi muito mal. E pra você ter uma ideia de como eu dormi mal, eu não consegui ficar no meu quarto, porque eu ficava com calor, eu ficava virando de um lado pro outro. Aí eu já comecei a pensar em fantasma, porque eu tenho medo, né? E mora sozinha. E eu moro sozinha. Então, o que eu fiz? Peguei meu cobertorzinho, meu travesseirinho, e fui dormir na sala com a minha gata. E assistir
2: TV. Ah, eu amei. A minha também vai ser uma coisa muito boba, tentando fugir, né, dessa temática de sempre. A minha reclamação é quando você vai pintar a unha e você borra no final. E aí o algodão gruda. E aí vira uma meleca. E aí você tem que tirar tudo. E é muito estressante. Então você vai falar, não quero mais também
1: pintar a unha. Deixa, credo, sai. Não,
2: foda-se. Tiro tudo e falo, ah, que se foda essa merda. Saudade do manicure.
1: <risos> Ai, assim, ai, gente, minha, minha reclamação de hoje é um pedido de socorro, praticamente, para as pessoas pararem de forçar as relações, porque é muito difícil você não ter intimidade com a pessoa e, e a pessoa ficar te, te forçando a, a ter um contato que você não quer. Então, por favor, gente, vamos repensar e homens, parem de pedir foto de agora que ah, toca. Por favor. É que isso. É é, a minha reclamação
3: vai para um livro que eu terminei de ler há umas duas semanas que chama Para Todas as Pessoas Intensas. Porque eu sou muito intensa, para mim é 8,80, preto ou branco e eu tô tentando chegar no meio termo. Escorpianas, né? Exato. Então, tem esse esse problema bem pequenininho assim. E aí eu achei esse livro, e pensei, nossa, vai ser super bom. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, gente, nada a ver, não é nada do que eu pensei, era mais uma coisa meio que, ai, ah, esse homem não te merece. E eu fiquei, tipo, gente, mas não era sobre mim, não era sobre eu sentença? Tô enfiando o homem em tudo? Pelo amor de Deus, não. Aí eu não gostei, eu queria reclamar desse livro.
2: É, sempre o quê? O
3: patriarcado precisa acabar. Isso sempre. É. Essa é a conclusão geral de todas as, as ideias. Vocês acreditam que eu tenho um grupo de amigas que, às vezes, elas estão conversando de alguma coisa, daí eu entro na conversa e aí eu falo, porque é o patriarcado? E aí elas, agora é meio que o meu bordão, elas ficam me zoando, tipo, tudo exemplo, pra exemplo, é pra exaltar do patriarcado. Mas, de fato, é. É, é isso.
1: Sim. Ai, amiga, vem falar com a gente. Vamos falar Sim. Vamos falar disso. Sim.
2: Agora, como a gente não, não só reclama, tem assim também um bacão de aclamação pra gente agradecer as coisas boas.
0: Ai, por favor, precisamos. É, a minha primeira aclamação, eu acho que são os momentos de pausa na vida. Eu sempre fui da pessoa de estar tá numa correria e pausar. Mas eu acho que não só na correria, que é uma coisa meio que cotidiana, né? Quando você cai no cotidiano, na rotina. Eu acho que você, você também tem que parar na vida e pensar quais são as coisas boas, quais, quais são as coisas ruins, quais são meus sonhos, quem eu sou. Ter aquela, aquela crise de existencial, sabe? Eu acho que ela não é de todo ruim, não. Então, eu só tô aclamando aqui pelos momentos de pausa na vida. Pra você não, não voar demais, mas também você não cair muito lá no chão, não. Muito bom.
2: A minha aclamação... Você recebeu uma mensagem de carinho e apoio. Eu sei que no último episódio a gente já falou sobre amizade. Mas, recentemente, eu recebi uma mensagem de um amigo que a gente estava muito tempo afastado. E foi muito legal isso, sabe? Saber que as pessoas, elas, por mais distante que esteja, ela ainda se importa. E também, uma amiga completou 5 mil seguidores no Instagram, profissional dela. E ela veio agradecer, sabe? Com gesto de carinho. Então, essa é a minha aclamação de hoje.
1: Amiga, que fofa. Minha aclamação de hoje é ser mãe de pet. A, a Jolene é um anjo na minha vida, porque quando eu fui adotar ela, ela tava é, gato de ONG, né, e ela vivia meio na rua, meio na casa de uma moça que era usuária de drogas. E aí, quando a moça da ONG mandou a foto dela, eu falei assim, cara, é ela. E aí eu, eu fui lá buscar ela em Guarulhos e trouxe ela pra cá, e achando que... Né, nossa, eu vou ter a oportunidade de dar amor pra um bichinho e salvar a vida dela, querendo ou não. Mas, gente, quem salva a minha vida é ela. Às vezes eu tô puta, às vezes eu tô estressada. Ela vem, vem pedir carinho pra mim, eu faço um carinho nela, parece que passou tudo. Oh. Ai, ah, a coisa mais, mais gostosinha do mundo é a de gente. Quem tiver Ai, a oportunidade. É, compartilha de desse sentimento.
2: Eu vou mandar oh, essa amiga. parte aqui do app pra minha mãe, que eu quero um pé.
1: Ah, isso, amiga. Por favor. Eu, eu sou... A minha mãe também não queria. E hoje... Ontem ela ficou no sofá conversando com a gata uma meia hora.
3: Tá vendo?
1: É isso. Aí você falou isso, e aí eu fico pensando assim, eu tô doida pra pegar um cachorrinho.
3: Só que aí eu fico pensando, sabe que eu dou conta? Porque tem dia que eu não sei nem o que eu vou jantar. E aí imagina eu ter que cuidar de uma criaturazinha tão bonitinha, eu fico com receio. Eu, gente, pra você teve noção, é, suculenta comigo não dá certo e aí eu... Ai, eu mato
1: todas também Tudo Oxe, bem, né? aí. É, Matadoras de, de
3: suculenta Exato. E aí eu fico com receio Mas agora você falando isso Eu tô tipo, ah, não, acho que eu preciso enfrentar isso aí
1: é. Consegue sim Eu também achei que eu não ia dar conta Mas a gente dá conta sim Não, não tem como, é tipo Cuidar da gente, cuidar dela É cu cuidar de mim, sabe é... ai, nossa. Ai, 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 eu tô muito mãe de pet Nossa <risos> Deus. É,
3: eu pensei num livro também que eu quero agradecer muito a existência desse livro, quem fez esse livro, livro que chama De Que Serve Ser Culto, que eu acho que é um pouco do que a gente estava falando aqui durante o episódio. Me ajudou muito a quebrar umas barreiras assim de que não tem que ser nada. Tem que ser o que for feliz pra mim, o que for alegre pra mim. O resto não tem que ser nada. Ele fala muito sobre. Existe uma pessoa que criou uma caixa e falou tudo isso aqui é legal, tudo isso aqui é muito intelectual, tudo isso aqui é, é, é bacana e é só isso que você tem que saber. Se você não sabe dessas coisas, você está fora da roda e você é uma pessoa sem noção. E aí vem esse livro e fala assim, então, não é assim que funciona, cada um tem uma caixa e ele vai meio que exemplificando várias pessoas que deixaram a as próprias raízes de lado para se adequar a essa caixa e o quanto elas se perderam no meio disso. E aí fez um boom na minha cabeça quando eu li esse livro. E eu queria muito, realmente agradecer e exaltar essa publicação.
0: Gente, eu sou inteira arrepiada. Eu acho que eu preciso ler esse livro.
3: <risos> muito bom.
2: Eu recomendo, é, eu recomendo ah, muito bom. Então agora a gente vai para o nosso quadrinho de dicas. Paulinha, quer começar com a sua dica? Com certeza. Com certeza. É, a
0: minha dica de hoje é um documentário que está disponível no Netflix, porque agora eu pesquisei onde ele está disponível, tá? Arrasou a razão do Ele chama Em Busca do Bem-Estar. É, é um, a história é de um documentarista argentino que ele está estressado e ele parte para uma jornada meio que descoberta. E ele fala com dois monges e um deles ele é conhecido como o homem mais feliz do mundo. Eu acho meio uma expressão meio forçada, assim, do homem mais feliz do mundo mas esse documentário pra mim essa semana foi um, um alívio assim no coração é, eu já falei também algumas vezes que tô passando por alguns processos, tô me vendo com, uma, com novas perspectivas né, em busca da, da Paulinha das várias possibilidades de Paulinha e aceitando isso, e aí ele falou uma frase nesse documentário que me pegou demais que é o momento que ele tava se sentindo, ele não era útil pra nada, meio que isso, sabe, então esse documentário falou muito comigo e foi um dos primeiros
2: passos que eu fui meu, É isso. Então, essa é a minha dica. A minha dica hoje vai ser o podcast oculto, que tá disponível na Aurelo. É uma ficção de suspense. Então, tô gostando bastante, eu gosto muito de suspense. E ter, sei lá, uma rádio novela. Assim, é muito. Legal, eu tô gostando Inclusive, eu queria dar a dica Que a Aurelo É o único agregador de podcast Que paga, né Os podcasters por play E ou então tá bom Também tá na Aurelo Então fica a dica Se você quiser ouvir por lá As gatas aqui Recebem um
1: centavo Isso <risos> Mas, se, se quiser mandar Fica à <risos> vontade Manda biscoito Nem só de biscoito A gente vive, né, gente Então Não custa nada O aplicativo é, é grátis E a gente ganha uma graninha Minha, Minhas dicas de, de hoje São a animação Dois Irmãos Da Disney Pixar E vocês sabem Que eu tenho uma relação. Ela é um ótima com a minha irmã, né? então eu assisti com ela e foi assim, um abracinho no coração. Gente, que, que filminho gostoso, que desenho gostoso! Tomara que ganhe o Oscar. Eu acho que o vai ganhar, mas, gente, tomara que ganhe o um Oscar, sabe? Muito, muito gostosinho. Conta a história, né, de dois irmãos e o pai deles acabou falecendo e tem um pouco de magia, né? O pai deles deixou tipo uma, uma magia para eles fazerem para terem um dia com o pai, porque eles queria, o pai deles queria ver como que eles estavam depois de crescido. Só que aí a magia deu errado e aí eles vão, tipo, numa aventura pra, pra consertar. E, cara, é muito bom. Meu Deus, que abraço. Minha outra dica é a série Pose, que eu tô na primeira temporada ainda, mas eu tô completamente viciada. Fala sobre história de, de travestis. A série passa em 1989, a primeira temporada, pelo menos. Mostra a relação delas com a família mostra ela em, elas indo nos bares competir com uma apresentação e elas ganham troféus. E como eles são muitas vezes expulsos de casa, tem as mães de casa, que são que são travestis mais famosas ali no meio, e elas abrem uma casa para acolher essas pessoas. E elas realmente são mães dessas pessoas. E é muito muito legal ver essa relação e, e como elas se, se acolhem, mas também acabam reproduzindo padrões que fazem mal e também tem homens gays na série, na, nas casas também e é, é uma série muito boa, muito boa. Quero ver.
3: Eu queria indicar um filme que chama Loucura de Amor porque eu acho que eles conseguiram trabalhar uma temática que é a questão dos transtornos mentais é, de um jeito um pouco mais leve e é um filme que acho que todo mundo é, poderia assistir porque na é mais com a história de pandemia a gente tem percebido muita coisa, né, na, na gente mesmo. É, mesmo que só sensações ou sentimentos, mas ou alguma coisa que tem um seed, né, que tem um código ali de, de uma doença. Eles falam bastante sobre isso no filme da gente ter de como a gente tem tratado as pessoas que têm essas questões mentais aí. Acho que vale para uma
2: reflexão. Ah, muito legal. Eu vou assistir. Eu comecei a ver e aí eu, eu sou essa pessoa que dorme em tudo. Eu também. Ai, <risos> Ah, então tá bom, gente. Isso, agora é a hora que você vende seu peixe, pode passar aí suas redes lá, seguir seus cursos e tudo mais. Eu
3: vou passar meu Instagram, que sempre tem conteúdo sobre podcast sobre jornalismo lá, que é arrobaisabela.underline e o meu Isabela é com um S e um L só, é, e aí informações de cursos e coisas que eu tô fazendo, eu sempre coloco por lá acho que é, é bem legal e eu tento passar um pouquinho do que eu aprendi até aqui sobre podcast.
2: E eu já fiz o curso da Isa, que é X no Miss e eu amei. Ela é uma professora muito chique. <risos> ah, <risos> muito obrigada, muito obrigada. Agora você vai lá seguir a gente no Instagram, Nosso arroba é entontabom.pod, podem mandar suas dúvidas, sugestões, palpites, o que mais quiserem. E eu sou a arroba Gabi, Cardoso, online. Eu sou a arroba X tudo, sei onde dá, segue lá, gente. A gente ficou uma
0: ideia. Então tá bom. Então tá bom, beijo.